0: 안녕하십니까. 성실대형 차영주입니다. 오늘 객장역이 사회공존주식번외편 어, 녹음을 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 6월 25일 토요일이고요. 어, 24일 어, 브릭시트로 인해서 지수가 급락한 이후에 어, 녹음을 시작하도록 하겠습니다. 어, 이 방송이 이제 월요일날 업로드가 될 텐데 월요일날 이제 주식시장이 상당히 조금 걱정이 되는 그런 상황입니다. 어, 금요일날 잘 알다시피 어, 생각지도 않게 어, 브리지트가 전개가 된 상황이고요. 이에 따라서 유럽 증시도 급락을 했고 이후에 미국 증시도 상당히 어, 3대 지수가 모두 3% 이상 급락한 상황입니다. 이에 따라서 월요일날 국내 지수도 어, 쉽지 않은 그런 상황이 전개될 것으로 보여집니다. 대략 한뭐 점심때쯤 업로드가 돼서 이 방송을 들으실 때쯤에는 어떤 뭐 별로 좋지 않은 상황이 전개될 것으로 보여지는데 어 다음 주 어떻게 지수가 움직일지에 대해서 그런 부분들을 좀 조심스럽게 말씀을 좀 드리겠습니다. 지난주 상황은 브릭시트가 모든 것을 덮어버렸기 때문에 제가 특별히 언급을 뭐 드릴 필요는 없다고 라 생각을 되고요. 또 브릭시트 문제에 대해서 제가 추가적인 언급을 드리지 않아도 주말에 충분히 여러 가지 상황을 살피셨을 것으로 미루어 짐작합니다. 단한 가지, 근데 이제 브릭시트 선거 결과, 어, 영국에서는, 어, EU에서 벗어나겠다라고, 이제, 그 선거 결과가 나왔지만, 어, 현재 EU 법상, 어, 탈퇴를 하는 데는 한 2년여, 2년여 정도의 이제 시간이 필요합니다. 어, 물론, 그 브릭시트가, 그, 유럽연합이 망가질 것으로 생각하지 않고 만들어놓은 법이긴 하지만 어쨌든 그러한 2년 동안에 서로 각국이 이제 협상을 하도록 돼 있고요. 이러한 문제점들이 결코 쉽지는 않을 것으로 보여집니다. 따라서 일부 극단적인 시각에서는 선거 결과가 아무리 그렇게 나왔다 하더라도 영국이 유럽연합에서 탈퇴하기는 좀 어렵지 않겠느냐라는 그런 조심스러운 분석도 나오고 있고요. 또 일부 영국에서는 지금 다시 재선거 하자라는 어~ 그러한 얘기들도 나오고 있습니다. 따라서 어~ 앞으로 향후 전개될 문제점에 대해서는 지금 예단하기는 좀 어렵고 계속해서 과거에 이제그 유럽 문제에서 그릭시트 문제가 나왔을 때처럼 어~ 일이 일비하는 그런 내용들이 지속되지 않을까 그렇게 조심스럽게 생각을 합니다. 문제는 이제 월요일부터 진행되는 증시 상황이 결코 녹록지 않을 것이다라는 그런 것이죠. 물론 장중에 크게 빠졌다가 일부 낙폭을 줄이긴 했지만 현재 글로벌 증시가 패닉에 쌓여 있는 상태이기 때문에 월요일 이후에 국내 증시도 상당히 좀 어려울 것으로 보여집니다. 그래서 지금 금요일날 대응을 하지 않으신 분들은 월요일부터 어떻게 대응을 해야 될 것인가에 대한 고민으로 어, 특히 신용 같은 경우 쓰고 계신 분들은 어, 주말 내내 지금 고통스러운 시간을 보내셨으리라 이제 생각이 됩니다. 어, 이러한 부분들이 지금 이제 다음 주에 문제될 것으로 보여집니다. 일단 가장 크게 문제되는 게 현재 코스닥 시장 특히 코스닥 시장의 신용 잔고 부분들이 어 빌미가 될 것으로 보여집니다. 어, 브릭시트로 인해서 장이 빠진 것은 하나의 현상이고요. 그 현상으로 인해서 현재 코스닥 신용 장고가약한 4조 정도 됩니다. 코스피 시장은 한 3조 정도 되고요. 이 4조 정도 되는 그 자금들이 현재 지금 대거 담보 부족에 걸리기 시작했다는 라 겁니다. 어, 저희 지점에서도 담보 부족에 걸린 계좌들이 상당수 있는 것으로 어, 볼때 어 상당히 많은 수가 어 담보 부족에 걸렸을 것으로 보여지고요. 어 이거보다 더큰 문제는 현재 증권 회사를 통하지 않고 일부 저축 은행들이나 이런 데를 통해서 소위 스탁론을 쓰신 분들이 더큰 문제가 될 것으로 보여집니다. 스탁론 같은 경우는 현재 다섯 배 정도까지도 어 자금을 빌려 주는 것으로 좀 알려져 있기 때문에 만약에 풀 신용을 쓰셨다라면 대거 현재 지금 담보 부족에 걸렸을 것으로 보여지고요. 어 과거 같으면은 담보 부족이 발생되면 장중에, 어, 그런 것들이, 어, 반대매가 나가도록 돼있는데, 었 어, 이런 것들이 좀불합리하다그래서 금융당국에서, 어, 법을 좀바꾸라그래서 장중엔 나가지는 않습니다. 그래서 만약 여러분들이 지금 스탕으을 썼는데, 어, 담보가 부족하다 그러면 월요일 아침에 동시효과 때 이제 담보 부족 계좌가 자동적으로 반대매가 나가게 돼있는 거죠. 따라서 월요일 날 장시장 전까지, 어, 자금을 입금을 하거나 하면서 담보 비율을 맞춰야 되는 그런 상황입니다. 어 그러나 이제 일반 투자 입장에서 본다라면 월요일 아침에 동시 효과 때 시장이 어, 그런 물량들로 인해서 다소 조정을 받을 수 있고요. 또 그렇게 된다라면 기존에 이제 또 담보 부족이 안 걸렸던 계좌들도 담보 부족이 걸릴 수 있고 어 신용 물량이 결국 신용 물량을 부르는 수급상 그 신용물량에 꼬이는 그런 문제가 발생될 수도 있습니다. 그리고 정상적으로 증권사를 통해서 어, 신용을 쓰셨던 분들도 담보 부족이 발생이 됐다라면 일단 월요일 날 하루 시간이 있죠. 월요일까지 어, 자금을 입금을 시켜셔서 담보 비율을 맞히지 않으면 화요일 날 오전에 어 동시 주가 때 바로 반대매가 나가도록 되어 있습니다. 따라서 어, 월요일 날 어, 자금 입금 하시던 주식을 팔던 그런 것들이 좀그 해야 되는 상황이기 때문에 장 중에라도 지수가 올라오면 어 현재 자금을 입금 시킬 수 없는 투자입장에서라면 물량을 줄일. 수, 노력을 하실 겁니다. 따라서 지수가 만약에 반등을 준다고 하더라도 그러한 신용장고 물량들로 인해서 지수가 바로 반등하기는 어려운 상황이 연출될 것으로 보여집니다. 따라서 이러한 신용 물량들이 월요일, 화요일 그리고 만약 그 이로 인해서 월요일날 또 담보 부족이 발생된다면 라 이러한 물량들이 수요일, 이렇게 연쇄적으로 물량들이 나올 수 있기 때문에 현재 특히 코스닥 시장에서의 신용장고가 그 소위 좀 털리는 문제들 이러한 문제들이 수급상 상당히 좀 불안하게 작용될 것으로 보여집니다. 상한가 폭이 상당히 커졌기 때문에 지금 만약에 이제 극단적으로 밀리게 되면 장중에 담보 부족이 많이 발생합니다. 이런 리스크 관리를 상당히 조금 선별적으로 하시는 게 필요할 것으로 좀 보여지고요. 그렇지만 어꼭 뭐 나쁜 상황만은 아닙니다. 긍정적인 상황도 좀 생각을 해보셔야 될게 제가 어이 6월달 증시를 얘기하면서 그 중간 배당하고 공매도 공시제도에 대해서 말씀드린 바 있습니다. 그게 이제 다음 주에 벌어질 일인데 어, 중간 배당을 받기 위해서는 28일 날 화요일 날 매수에 나서야 되고요. 공매도 공시제도가 30일부터 시행이 되기 때문에 어 만약에 공매도 세력들이 공매도 공시를 하고 싶지 않다라면 28일 다시 주식을 사야 됩니다. 그리고 30일 날은 어, 반기 마감일이기 때문에 일부 기관들의 윈도우 드레싱, 소위 어, 주가를 올려서 그 수익률을 좀 맞추는 그러한 노력들이 다음 주에 어, 또 한쪽에서는 벌어질 가능성이 있습니다. 따라서 신형의 반대매매 물량과 중간 배당과 공시제도가 서로 엉망 그, 서로 맞부딪히면서 수급상, 어, 서로 매도와 매수가 그, 엇갈리는, 그러면서 지수가 이렇게 움직이는 그런 모습들을 보일 것 같아요. 불량건 결국 신용을 갖고 있으신 분들이죠. 신용을 갖고 있으신 분들이 만약에 극단적으로 월요일날, 화요일날 털리고 그런 것들이 오히려 중간 배당과 공매도 공시도에 의해서 한쪽에서 매수가 들어온다라면 신용 물량이 털린 이후에 주가가 반등할 수 있는 그런 부분도 됩니다. 물론 이것은 글로벌 시장의 안정을 찾았다는 라 것을 전제로 하고 있는 거고요. 어, 그, 그렇기 때문에 어, 이런 부분들에 있어서 지금 개인들이 신용을 쓰는 게 얼만큼 지금 어, 지수가 급락할 때는 큰 문제점을 야기할 수 있다는 라 것들을 여실히 좀 드러내고 있는 상황입니다. 중간 배당이나 공매도 공시제도에 속해서 속하는 투자자 입장에서 본다면 상당히 지금 뭐 좋은 상황이죠. 주가가 많이 떨어져 있는 상황에서 주식을 삼으로써 어 주가 나중에 상승에 따른 차익도 얻을 수 있고 배당도 받을 수 있고요. 또 하나는 공매도 공시제도를 위해서 어 환매를 해야 되는데 주가가 떨어져 있기 때문에 결국 공매도 세력들도 이익을 보고 환매를 할수 있기 때문에 어 그들은 결국 어좀 긍정적인 모습으로 다음 주로 바라볼 수 있지만 현재 어, 신용을 갖고 계신 분들은 상당히 좀 괴로운 그런 부분들이 될 것이다 라고 말씀드리겠습니다. 자 이런 부분을 말씀드리면서 어, 시황 말고 제가 여러분들께 어떤 얘기를 좀 드려야 되는가 저도 좀 고민을 많이 했습니다. 어, 이번 주 내내 좀 말씀드리려고 했던 것들을 어, 오늘 좀 급선회를 해서 여러분들에게는 헤지펀드에 대해서 조금 좀 말씀을 좀 드릴까 합니다. 어, 지수가 이렇게 빠지게 되면 헤지 펀드 입장에서는 롱쇼 플레이가 가능하고요. 금요일날 일지, 일부 헤지 펀드들이 상당히 어, 매도를 좀 많이 한 것으로 그렇게 어, 개인적으로 좀 생각이 됩니다. 쇼 포지션을 상당히 많이 취했고요. 어, 파생 같은 경우도 지지선을 깨고 내려가는 그런 모습들을 좀 보여주고 있죠. 어, 국내 시장에서 제가 그 지난 지지난번인가요? 어 헤지 펀드에 대해서 얘기를 좀 했었죠. 공매도 얘기를 하면서 어 헤지 펀드 잔고가 대략 한 4조 5천억 정도 된다라고 하고 있고요. 헤지 펀드의 대표적인 그런 모습은 롱숏 플레이를 하면서 절대 수익률을 추구한다라는 겁니다. 기존의 펀드들은 어, 벤치마크 즉 코스피 200 대비 얼마만큼 초과 수익을 냈느냐를 따졌다면 이 헤지 어, 펀드들은 절대 수익률을 따지기 때문에 이 절대 수익률을 따지기 위해서는 롱숏플레이가 충분히 가능한 상황에서 어, 움직이게 되는 거죠. 근데 과연 이헤지펀드의 그런 역할들을 볼때 부정적인 시각으로 바라보는 게 상당히 좀 많습니다. 어, 왜냐하면 이헤지펀드를 운용하는 것은 외국인과 기관들이 되는 거죠. 이들은 마음대로 공매도를 칠수 있는데 개인들 같은 경우는 공매도가 칠수 있는 상황이 안 됩니다. 자, 금요일같이 지수가 극단적으로 빠졌을 때 개인들이 할수 있는 행동은 뭐가 있을까요? 개인들이 할수 있는 건첫 번째는 손절이죠. 두 번째는 대주를 치는 겁니다. 근데 대주는 상당히 어렵죠. 그나, 그리고 세 번째로 할수 있는 건 그나마 조금 더 주식을 잘 알고 어, 이 메커니즘을 잘 아는 사람들은 주식 선물을 매도할 수 있습니다. 예를 들어서 여러분들이 삼성전자를 가지고 있다고 라 하면 삼성전자를 손절하지 않고 가져가기 위해서는, 해증을 하기 위해서는 삼성전자 선물을 매도하면 되는 거죠. 근데 여기서 문제가 또 발생되는 게 뭐냐면 이 선물 매도조차도 쉽지 않다는 라 겁니다. 정부가 지금 우리나라 같은 경우 파생시장이 상당히 많이 커져 있죠. 그리고 개인들이 파생시장에 들어와서 손실들을 많이 받습니다. 이러한 것을 방지하고자 파생계좌를 트기 위해서 상당히 복잡하게 만들어놨습니다. 3개월 동안 모의 투자를 그 하도록 의무화 시켜놨고요. 그리고 교육도 받아야 되고 이렇게 하기 때문에 선뜻 그 선물 계좌를 틀 수가 없습니다. 그리고 금액도 5천만 원 이상, 어뭐 3천만 원 이상, 1,500만 원 이상 맞춰놨기 때문에 삼성전자를 갖고 있어서 삼성전자 선물을 매도치기 위해서 증거금을 이렇게 많이 가져간다는 라게 상당히 좀 어렵죠. 그래서 개인들이 할수 있는 플레이는 없습니다. 하지만 외교인과 기관들 같은 경우는 선물 계절 자유롭게 틀수 있습니다. 결국 롱쇼 펀드가 아니다 하더라도 외교인과 기관들이 지수가 빠지면 주식 선물 매도 아니면 뭐 지수 선물 매도 이렇게 하면서 패징이 충분히 가능하다는 라 거죠. 현재 개인들은 상당히 좀 불리한 입장에 있는 그런 상황입니다. 특히 해지 펀드들 같은 경우는 롱쇼 작용을 하는 거죠. 종목을 직접 때리는 거죠. 어... 금요일 날 어떤 저희 직장 동료가 그런 얘기를 하더라고요. 자기가 갖고 있는 종목이 공매도가 좀 많이 어 늘어난 걸로 보여지는데 주가는 그렇게 크게 빠지지 않았었답니다. 근데 이제 금요일 날잘안 어 밀리던 그 종목이 어 다른 종목들을 밀리니까 같이 따라서 밀린다라는 거죠. 결국 그 공매도를 때렸던 세력들은 본이 아니게 앉아서 돈을 벌게 된다라는 거죠. 본인들이 공매도를 열심히 때렸음에도 불구하고 그 종목이 상대적으로 강해서 지수가 빠지자 종목이 빠지지 않고 있었는데 었 시장이 빠지다 보니까 그 종목도 어쩔 수 없이 같이 밀리게 되고 그러다 보니까 어 제가 그 종목을 보니까 지난번에 말씀드렸던 것처럼 공매도가 붙었더라고요. 강하게. 그러면서 지, 종목을 더 끌어내리면서 결국은 어 시장에 의해서 앉아서 돈을 버는 그러한 모습들을 보면서 상당히 좀 불합리하다라는 모습들을 좀 봤습니다. 어 상당히 좀 쉽지 않은 그런 상황이고요. 현재 좀 공매도와 이런 헤지펀드들은 독자적으로 움직이지 않는 것으로 그렇게 보여집니다. 제가 목요일 날 어, 다른 그 여의도에 있는 사람과 좀 얘기를 나누면서 이런저런 얘기를 했는데, 어제 카페에 와 보시면 제가 그 객장 분위기에도 썼지만 결국 이런 펀드 매니저들도 그 서로 메신저로 인해서 서로 연결이 되어 있으면서 서로 그 의견들을 교환을 하거든요. 그래서 공매도하는 친구들도 공매도 종목을 서로 이제 선별을 하죠. 그래서 A라는 기관이 공매도를 치고 뒤이어서 B라는 기관이 공매도를 치고 이런 식으로 하면서 공매도를 극단적으로 밀게 되는 겁니다. 어 그래서 어, 일부 종목들에 대해서는 어, 공매도가 계속해서 어그 종목의 어떠한 맥, 그 뭐죠 내용과 상관없이 순수한 공매도에 의해서 그 지수가 빠질 수 있는 그런 부분들이 충분히 있다라는 거죠. 어, 이와 관련해 가지고 제가 책을 두권 소개시켜드리겠습니다. 우리나라의 그런 어떤 헤지펀드의 전략에 대해서 어, 나와 있는 책들이 어, 별로 없습니다. 아 그래서 제가 그 출판사에 이좀 요청을 해가지고 어, 책을 받아서 어, 지난주 에 상당히 좀 재밌게 봤는데 어, 두권다 새로운 제안이란 출판사에서 나온 겁니다. 하나는 어, 12년에 나온 한국형 헤지펀드 투자 전략이라는 책이고요. 어, 토종 헤지펀드 실장에 대해서 어, 얘기를 했습니다. 어, 이 책이 상당히 좀 재밌게 저는 봤는데요. 헤지펀드의 어, 이제 본질에 대해서 이제 제시를 했고 헤지펀드가 어떤 역할을 하고 그리고 어 헤지펀드가 어떤 전략을 짜는지 롱숏 전략, 뭐 이벤트 전략, 상대가치 전략, 뭐 전환가치 전략, 뭐 이런 것들에 대해서 자세히 나와 있고 어, 성공과 실패 사례 이런 것들이 나와 있습니다. 그리고 어떻게 레버리지를 이용하느냐. 그래서 저는 이 헤지펀드가 어떻게 운용이 되고 있는지 어 조금 깊게 공부하고 싶으신 분들이라면 어이 책을 한, 보시는 것도 상당히 좋다라고 말씀을 좀 드리고 싶고요. 또한 가지 책은 어 헤지펀드의 진실 펀드 매니저의 고백이라는 어 책입니다. 어 근데 이 제목만큼 그렇게 재미 있지는 않습니다. 근데 이책 같은 경우는 어떤 매력이 있냐라면 어 외국인이 이제 헤지펀드를 이제 외국에서 만들어서 해체하는 것을 어, 처음부터 끝까지 나와 있습니다. 그러니까 헤지펀드가 어떻게 구성이 돼 있고 헤지펀드가 어, 어떻게 운영이 되면서 어떻게 헤지펀드가 마감을 하는지에 대한 전체적인 일생이 쫙 나와 있습니다. 어, 따라서 헤지펀드를 좀더 깊게 공부하고 싶다라고 하면 이 책이 상당히 어, 도움이 좀 되실 것이다라고 말씀드리고 싶습니다. 제가 이제 책 소개를 좀 많이 할 겁니다. 그 출판사 측에서도 협찬이 좀 들어오고 저도 이제 협찬을 좀 요구하기를 하는데 그 이렇게 좀 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 어, 수많은 책 중에 과연 어떤 책을 읽어야 될 것인가? 어, 저한테 이제 질문들이 많이 들어오는데 저희 이제 팟캐스트에서도 좋은 책들을 많이 소개했죠. 그렇지만 번외편에서도 어, 책들을 좀 많이 소개를 시켜드릴 겁니다. 따라서 어, 물론 제가 이제 필터링한 책이긴 하지만 어, 제가 얘기한 부분들이 여러분의 관심사랑 맞다면 라 어, 다른 책보다는 어, 이 책을 좀 보시는 것도 어, 나쁘지 않겠다고 라 보시면 될것 같습니다. 협찬이 들어온다고 해서 제가 뭐 말씀드린 것처럼 다 받는 게 아니고 제가 필터링을 해서 책을 받아보고 또 필요한 게 있으면 제가 직접 출판사에 전화를 해서 어, 책을 요청을 해서 말씀을 드리기 때문에 음, 일단은 성실대형 필터링에는 어, 통과된 책이다라고 어, 이해를 하시면 될것 같습니다. 이러한 헤지펀드들에 대한 좀 이해를 좀 하시는 게 어, 앞으로 향후 시장을 좀 이해하는데 좀 도움이 되실 거라고 좀 생각을 하고요. 또한 가지 요거는좀 약간 좀 부정적인 얘기입니다. 지금 앞서 말씀드린 한국형 헤지펀드 투자 전략에 보면 헤지펀드가 변동성이 그렇게 크지 않은 그런 도표들이 나와 있습니다. 우리가 생각하는 것처럼 헤지펀드가 그 다른 어떤 그 기술주나 어, 이런 것보다는 상당히 어, 좀 변동성이 적다. 어, 미국의 얘기인 합니다. 합니다만 국내 시장도 그렇습니다. 왜냐하면 저희는 이렇게 생각을 하죠. 헤지펀드가 만약에 숏플레이를 한다, 그러니까 매도 전략을 한다면 라 매도를 때려서 2 3 0를 먹는다고 라 생각을 할수 있습니다. 하지만 웬만큼 헤지펀드들이 그렇게 하지는 않는다는 겁니다. 뭐냐면 2 3 0를 먹을 수도 있지만 잘못해서 주가가 다시 반등하게 되면 손실을 보게 되는 거죠. 따라서 2 3 0가 주가가 하락할 가능성이 있다 하더라도 헤지펀드가 어, 처음에 매도를 해서 한 3, 4%가 되면 다시 사고 다시 그게 또 빠지면 또 매도를 해서 3, 4%에서 또 먹고 이런 식으로 해서 수익률을 모아간다는 라 거죠. 우리나라 헤지펀드가 수익률이 20%, 30% 나는 해지펀드가 없는 걸로 저는 알고 있습니다. 생각만큼 헤지펀드가 이렇게 수익률이 안 나죠. 장이 이렇게 빠지는데도 안난 이유는 그렇게 수익률을 모아간다는 라 거죠. 어떻게 보면 한편으로는 좀 안정적으로 수익률을 좀 모아간다는 면이 좀 되긴 하겠지만 어떻게 보면 어, 우리나라 헤지펀드들이 본격적으로 전략을 그렇게 길게 가져가지 못하는 그런 하나의 단점을 갖고 있다. 이런 것도 조금 이해를 하셔야 될 것으로 보입니다. 헤지펀드 어, 얘기를 좀 했고요. 어, 그 다음에 또다 어떤 말씀을 좀 드릴까 싶은데 어, 뭐 머리 아픈데 상대적으로 이런 말씀을 계속해서 드린다는 라게 저도 쉽지는 않습니다. 뭐 제가 머리 아파서가 아니라 어, 이 방송을 들으시는 분들이 특별히 어떤 전략을 지금 취할 수 있는 부분들은 아니기 때문에 그러한 부분들에 대해서 추가적으로 말씀드리기는 어, 쉽지는 않을 것으로 어, 봐서 어, 추가적인 얘기를 어, 하는 것보다는 앞서 말씀드린 그런 신용장고와 그다음에 다른 어떤 그 전략들 속에서 내가 어떻게 행동해야 될지를 잘 고민하고 생각해 보시고요. 어, 그리고 거듭 말씀드리지만 7월 2일 날 잠실지점에서 그 투자설명회가 있습니다. 어, 지금 이제 브리시트란 문제가 좀 생겼고, 그 속에서도 결국, 어, 종목 중심으로 이제 말씀을 좀 드려야 되겠다라고 저도 전략을 좀 바꿨습니다. 어떤 시황에 대한 얘기가 불투명성이 커졌기 때문에 종목이 빠졌다가 다시 올라갈 때 어떤 종목이 올라갈 것인지 그런 거에 대해서 좀 중점적으로 말씀드리는 게 그게 오히려, 어, 좀 필요할 것이다라는 생각이 좀 들어서 저도 좀 전략을 바꿔서, 어, 그렇게 좀 준비를 하도록 그렇게 하겠습니다. 자 남는 시간에 제가 여러분들에게 책을 어, 다섯 권을 좀 소개시켜드리려고 합니다. 어, 갑자기 웬 책이냐라고 이제 말씀을 그 질문을 하실 수도 있는데 이렇게 지 생각을 해보시죠. 지금은 어, 특별히 대응하기가 좀 어렵습니다. 여러분들이 어, 주식을 매도해야 되는 경우가 아닌 이상은 지금은 견뎌내야 되는 시기라고 봐야 되고요. 어, 결국 견뎌낸다라는 것은 외부적인 변수에 의해서. 어 종목이 움직이는 것이기 때문에 어, 외부적인 변수가 좀 사그라들 때까지는 어, 조금 참아야 된다라는 부분들을 좀 말씀드릴 수 있습니다. 아, 이 부분을 제가 말씀드렸는지 모르겠지만 어, 현재 영국인들의 투자 비중이 우리나라에서 약 8% 정도 되죠. 그 자금들의 움직임에 따라서 지수가 추가적으로도 좀 빠질 수도 있고 그 자금이 안 빠져나간다라면 지수는 국내 지수는 조금 안정을 찾을 수 있는 부분들도 있습니다. 그래서 그런 부분들을 이제 감안해서 어, 보셔야 될 것으로 보여지고 그래서 이러한 시기에 어, 조금 주시장과 떨어져 있는 것도 하나의 방법이다라고 말씀드리고 싶습니다. 어, 신용계좌가 아닌 분들은요. 떨어져 있는 기간에 뭘 하냐면 어, 공부를 좀 하시는 시간으로 어, 보시면 될것 같습니다. 그렇다고 해서 어려운 공부를 하십사라는 게 아니라 지금 여러분들이 주시장에서 벌어지고 있는 어떤 현상들에 대해서 어, 그런 것들을 저, 잘 정리해 놓은 책들이 있습니다. 어, 제가 오늘 소개시켜 드릴 게 이제 드론, 어, 그 다음에 스마트카, 인공지능, 뭐 이런 내용들입니다. 어, 리포트들도 다양하게 나오지만 리포트보다 이런 것들에 대한 기본적인 서적들을 보신다면 라 보다 근본적인 내용을 파악할 수 있고 이 책을 통해서 터득된 근본적인 지식으로 리포트를 본다면 라 훨씬 더 쉽게 이해가 되고 그 산업을 이해하게 되고 근본적인 이해가 가능하다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 제가 과거에 그 3D 프린팅에 대해서 어 했을 때어 책을 보니까 어 상당히 이해가 되더라고요. 저희가 이제 그 공동주식에서 소개를 한번 했습니다만 그래서 저도 그 이후부터는 어 이렇게 어, 산업에 대해서 나온 책들을 찾아서 읽기 시작했고요. 그런 것들이 제 투자에 상당히 많이 도움이 되고 어떤 게 핵심이고 어떤 게 핵심이 아닌지를 구분할 수 있는 해안을 준다라고 말씀드릴 수 있습니다. 자, 어, 첫 번째로 말씀드리고 싶은 것은 미래의 창에서 나온 왜 지금 드론인가라는 책입니다. 어, 드론에 대해서 상당히 조금 뭐다 알려진 내용들이긴 합니다만 현재 어, 굴지의 기업들이 왜 드론에 대해서 주목하는지. 그리고 어, 드론이 어떻게 쓸수 있고 드론의 활용도는 과연 어디까지 갈수 있는지에 대해서 어, 어, 자세히 좀 나와 있습니다 미래의 창에서 이런 어떤 그한 분야에 대해서 어, 전문적으로 어, 전문가에 의해서 책을 이렇게 많이 냈는데 어 이런 것들을 본다라면 현재 현실적으로 현재 지금 드론이 사용되고 있는 부분 그리고 우리가 생각하고 있는 드론의 한계 어, 이런 부분들이 정확히 나와 있기 때문에 드론을 이해하는 데 상당히 좀 도움이 된다. 라고 말씀드리고 싶고요. 어, 두 번째로 말씀드리고 싶은 것도 역시 미래창에서 나온 인터넷 전문은행입니다. 현재 어, 인터넷 전문은행이 허가가 됐고요. 어, 나온다라면 기존은행과 어떻게 마케팅을 어, 겹치지 않게 할수 있으며 어, 어떻게 전개될 것인지에 대해서 상당히 자세히 나와 있습니다. 따라서 인터넷은행이 어, 최후의 승자가 되기 위한 성공 조건은 무엇인가 라는 그런 부제를 달고 나왔는데 어, 인터넷은행 이해하는 데 상당히 좀 도움이 많이 된다 해서 이 부분은 이 책을 보시면 될것 같고요. 어, 세 번째로 말씀드린 것은 역시 미래의 창에서 나온 구글은 왜 자동차를 만드는가 라는 책입니다. 저자가 일본 사람입니다. 이 사람은 현재 지금 어, 도요타 자동차가 구글이 만들고자 하는 어, 자율주행차와 맞물려서 어떤 전략을 취할 수 있을까 라는데 이제 썼다 썼습니다 책을. 그러니까 기존에 우리나라도 이제 현대차나 기아차 같은 경우 어떻게 현대차 같은 경우 이제 수소차를 만들고 있는데 앞으로 미래 이제 구글 같은 경우는 어 현재 자동차가 아니라 어 얘네 같은 경우는 그 단순하게 IT 기업이죠. 어, IT 기업이 어떻게 어 전통적인 자동차 회사와 맞설 수 있고 전통적인 자동차 회사가 어떻게 구글과 맞설 수 있는가라는 부분들에 대해서. 어, 자동차의 미래를 선점하기 위한 전쟁의 시작이라는 부제를 달고 나왔습니다. 상당히 어, 재미있고요. 어떻게 우리가 생각하는 단순하게 어, 이런 어떤 구글이 모든 미래를 바꿀 것인가라는 그런 거에 대한 얘기가 아니라 현실적으로 어, 전통적인 자동차 업계도 변화를 모색하고 있고 구글이 자동차에서 할수 있는 한계 이런 것들이 명확히 구분되어 있기 때문에 어, 재미있게 좀 보실 수 있을 것이다라고 말씀드리고 싶겠습, 싶습니다. 겠 그리고 이제 그네 번째로 소개시켜드릴 책은 그이 책은 그 어디서 나왔죠? 동아 MNB에서 나온 인공지능과 딥러닝이라는 책입니다. 어, 인공지능이 불러올 산업 구조에 대한 변화를 일본 사람이 쓴 것을 이제 번역을 한 책이고요. 어, 이 책을 보면 현재 어, 인공지능에 대한 이제 관심이 높아졌죠. 어, 그 바둑대회 이후에 상당히 많이 높아졌고 인공지능이 어떻게 이제 미래를 바꿀 것인가 그리고 어, 국내 이제 인공지능 발전이 어떻게 될 것인가 어, 이런 부분들인데 솔직히 국내에서는 이제 이런 제이 인공지능에 대한 부분들이 어, 그렇게 개발이 되어 있지 않죠 그래서 현재 어, 인공지능이 어디까지 나와 있고 그리고 인공지능이 어떻게 그 인간의 지능을 극복할 것인가 그걸 뛰어넘기 위한 벽은 무엇이며 어떤 기술이 필요할 것인가에 대해서 어, 상당히 좀 자세히 언급하고 있습니다. 그래서 인공지능에 대해서 공부하고 싶으신 분은 이책이 상당히 도움이 되실 것이다 라고 말씀드리겠습니다. 마지막으로 추천드리고 싶은 책은 어, 축적의 시간이라고 서울대 교수님들께서 쓰신 지식노마드에서 나온 책입니다. 이 책을 상당히 좀 재밌게 봤는데요. 어, 이책 같은 경우는 26분의 서울대 공과교수분들이 책을 썼습니다. 어, 말씀드린 것처럼, 각기 전문 분야에 대해서, 어, 단편들을 쓴 것을 모아놓은 그런 책인데요. 어, 다양한 산업 분야가 있습니다. 어, 조선산업서부터, 어, IT, 생명공학, 이런 모든 분야에 대해서, 어, 썼습니다. 이 책을 보게 되면, 현재 그, 대학 교수, 대학 교수분들은, 어, 산업 현장과 특히 공과대 교수분들은 밀접한 영향이 있죠. 서로 이제 그 산, 산학 현명이라고 그렇고, 협력이라고 그럴까요? 이런 부분들로 연결이 돼 있기 때문에 현재 어, 학계에서 본 산업계의 현실 그리고 이런 산업계가 도, 돌파해야 될 문제점 그리고 현재 중국이 치고 나오는 부분들 이런 것들을 어떻게 해석해야 되는지에 대해서 어, 상당히 좀 냉정히 써 있습니다. 특히 뭐 예를 들자면 뭐 조선 부분 같은 경우 현재 우리나라가 그 한편으로서는 어. 기술 축적이 좀돼 있는 부분들이 있고요. 또 한편으로는 이번에 적자를 본 부분에 대해서는 기술 축적이 되지 않는 그런 근본적인 이유들이 어~ 자세히 나와 있습니다. 따라서 어~ 이 책을 꼭한 번씩 좀 어~ 가능하면 읽어보신다라면 어~ 전반적인 그~ 기술 산업 부분에 있어서 어~ 산업 체계가 어떻게 지금 움직이고 있는지 어~ 좀 체계가 잡힐 것이다. 라른 부분들로 정리가 될것 같습니다. 자, 머리가 아픈 가운데서도 좀 방송을 들어주셔서 감사드리고요. 제가 어떤 특별하게 말씀드릴 수 있는 지금 상황보다는 다음 주에 벌어질 어, 그런 수급상의 문제 이런 것들에 의해서 장이 좀 출렁거릴 가능성이 있으니까 잘 대응하시고 일단 뭐 손절할 가능성이 없다라면 일단 버티는 것도 하나의 좀 방식이다. 지금은 어, 그렇게 냉정히 좀 말씀드리고 이럴 때일수록 머리를 좀 식히면서 지금 제가 말씀드릴 책들이 결코 무거운 책들이 아닙니다. 어떻게 보면 일반 주식 책들이 좀 무겁고 주식 책을 보면서 현재 어 자기 계좌가 떠오르면서 어좀 가슴이 아픈 부분들이 있을 텐데 제가 소개시켜드린 책은 그냥 좀 가볍게 읽을 수 있는 그런 책입니다. 그러면서 근본적으로 공부를 하면서 향후 장을 대비하는 그런 시간을 좀 삼으신다면 라어 좋지 않을까 해서 어좀책 소개에 주력하는 그러한 이번 방송이 됐습니다. 자. 어, 다음 한주잘 버티시길 바라고요. 어, 가능하면 7월 2일 날 유진투자증권 잠실 지점 어, 예약하시려면 4 1 3 5588로 예약해 주시면 됩니다. 그렇겠고요. 물론 4월 2일 날 투자 설명회 이후에 4월 3일 날 녹음은 계속될 겁니다. 아, 그리고 어, 7월 초순에 어, 공돈 주식 어, 48회죠? 어, 48회 녹음이 이렇게 어, 예정되어 있습니다. 어, 일정이 지금 거의 이제 조율이 끝났고요. 어, 7월 달에는 두 번에 걸쳐서 48회, 49회 녹음을 하기로 했으니까 그것도 좀 기대해 주시기 바랍니다. 자, 이상으로서 어, 공돈 주식 번외편 객장이 하기 4회 녹음을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.